0: Y seguimos a esta hora portaleando acá en la primera de Chile, uniendo el país de norte a sur, y vamos a continuar con otro ciclo de entrevistas bajo la producción del periodista Cristian Álvarez quien nos ha ayudado a conversar con distintos eh, candidatos a gobernadores, alcaldes, concejales y también a convencionales constituyentes, y a esta hora de la mañana eh, nos encontramos con otra de las personas que van a postular a cargos de elección popular en este caso con Verónica Pardo, quien es eh, candidata a alcaldesa de la comuna de Providencia, una comuna bien popular y bien conocida en nuestro país y que por ahora se encuentra en la dicha, como decimos algunos, que no tenemos todos de pasar en fase 2, un poco más de libertad para los vecinos sobre todo y que me imagino que también es obviamente motivo para ella de aprovecharlo también eh, en estos últimos días de eh, lo que es todo lo que es la propaganda electoral. Verónica, le agradecemos la gentileza de estar con nosotros a esta hora en el Portaleando la Mañana. El saludo a Leonardo Mora, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
1: Hola Leonardo, un gusto, qué recibimiento que me haces y muy contenta de estar con ustedes Portaleando en la Mañana, literalmente.
0: Tal cual pues, eh, lo primero que preguntarle, me imagino que ha sido muy difícil poder hacer campaña durante este tiempo, marcado por la pandemia, por la interrupción de la misma campaña, por el aplazamiento de de la fecha de las elecciones. Cuéntenos un poco cómo ha sido su caso, particularmente en la comuna de Providencia.
1: Sí, ha sido difícil, pero por otro lado nos ha dado posibilidad de entrar en conversaciones más profundas también con, el, con vecindario. Esto de tener conversaciones por Zoom nos ha abierto una posibilidad de encontrarnos cara a cara, a veces no, porque no, no abre, no abre las pantallas, pero ha dado posibilidad de tener tiempos distintos. Distintos que cuando uno está en la calle eh, caminando. Entonces también le hemos sabido aprovechar eh, la oportunidad de generar estas conversaciones. Y sí, la interrupción de calle, luego Zoom, luego calle, nos ha desafiado bastante a instalarnos en ánimos distintos. Pero ha sido una muy buena campaña, eh, cada día más gente sumada. Eh, es muy impresionante porque compito con alguien que, que es la alcaldesa actual y que sale en prensa, en diario, todos los días, todos los días, y nosotros somos la ciudadanía que no tenemos el mismo acceso, pero que cada día somos más conocidos y hay más gente sumada en este proyecto.
0: Justamente le iba a preguntar por eso, cómo ¿qué significa para usted estar en esta campaña que a veces se ve bastante desigual por el tema de que Evelyn Matei es muy mediática y además en estos momentos está como, dice una canción popular, que nunca te decides que si va... A estar ahí en Providencia, que se es candidata a la presidencia, entonces ¿cómo se ve esa situación? ¿cómo también lo reciben los vecinos este tipo de situaciones como la que vive usted en este caso con su contrincante?
1: Bueno, ella ya dijo que sea las presidenciales, eso es un primer punto y que es importante que la gente lo tenga claro y yo me parece que la honestidad era lo que correspondía porque de cara a los vecindarios, de cara al vecindario y de cara a la efectivamente comuna que tenemos, no se juega con providencia. Eh, efectivamente, hacer esa conversación, eh, hacer esta campaña ha sido duro. Cuando tú compites con alguien que es completamente conocido eh, y sale todos los días los medios por la razón que sea, eh, es duro, pero lo maravilloso, Leonardo, es que cada día nos conoce más ciudadanía, cada día la ciudadanía se adhiere a este proyecto que es un proyecto ciudadano. Yo soy independiente, gané una primaria ciudadana a los partidos políticos eh, de las fuerzas del la apruebo y hoy día todo el bloque me apoya porque tenemos el convencimiento absoluto que es la ciudadanía empoderada la que quiere y tiene que tomar un rol más relevante al momento de estar en la política Municipal y también en la política nacional.
0: De hecho, por ahí, eh, a modo de paréntesis, Verónica, hay un colega de nosotros, del, del mundo deportivo, también que está postulando por ahí a, a concejal, Diego Espinosa Yakov, que me imagino que usted lo, lo conoce, pues, ¿ah? ¿eh? Es eh, un
1: grande, Diego ¿no? es un independiente, candidato a concejal, salió de una asamblea junto conmigo, efectivamente eh, ha sido un, un grande y bueno, hay que conocer su propuesta porque como dice él, voto independiente, voto inteligente.
0: Claro. Usted entiende de todas maneras, eh, Verónica, que de todas maneras usted dice eh, la Comuna de Prudencia tiene un, eh, un altavoz bastante grande, o sea, eh, si usted llega a salir electa, les va a pasar una situación muy similar a la de Evelyn Matei. Y, y bueno, y también a lo que le pasó a, a Josefa Herrázur y a, así a todos los alcaldes que llegan a una comuna como es Providencia, que, que la verdad es que tiene una caja de resonancia bastante grande. Todo lo que pasa en Providencia, el país entero lo sabe, porque tiene... Lugares en común muy conocidos, como por ejemplo, y lamentablemente lo digo como un mal ejemplo, el Costanera Center, que todo el tiempo está saliendo en pantalla porque la gente va hacia allá, se está llenando, no respetan los aforos, en fin, y por otro tipo de actividades, porque Providencia siempre ha sido como una de las comunas que eh, mediáticamente es muy conocida, siempre se está sabiendo lo que se hace en Providencia para bien o para mal. Entonces me imagino que también es un desafío para usted, obviamente, mostrar una buena imagen de la comuna de Providencia para los vecinos y también para la opinión pública en general. Bueno, por eso mismo es que este desafío me parece tan
1: necesario en el momento histórico que estamos viviendo hoy día. Porque yo soy una mujer que de profesión siempre ha estado ligada a la gestión, siempre ha estado ligada a lograr proyectos de manera colectiva, con otros, con otras, con equipos de trabajo, con liderazgo. Y hoy día es un proyecto muy relevante poder aportar para una mejor Providencia y justamente para un mejor país. Providencia Por Providencia pasa un cuarto de la población total de Santiago, 2.200.000 personas más o menos pasar en el día. Entonces, cuando decidimos eh, y, y me proclaman como candidata a alcaldesa desde la coordinadora de Cabildos y Asambleas de Providencia y gano luego la primera ciudadana, lo que tengo clarísimo es que esta es una gestión para la ciudadanía completa que pasa por Providencia, eh, para la gente que vive en Providencia, por cierto, pero para todos quienes no estudian y trabajan acá también. Entonces, eh, y, y creemos que Providencia es una comuna que tiene los recursos suficientes para hacer un aporte eh, de mayor gestión y mejor gestión y más eficiente para toda la comuna, pero también un aporte eh, para la mirada ciudad que tenemos. Eh, y en eso estamos, y convencida que Leonardo, que eso es lo que quiero y queremos hacer, y que ese es nuestro centro también de la campaña.
0: ¿Cuáles son los aciertos y cuáles son los, los errores que ha tenido la actual gestión municipal, Verónica, y qué se podría corregir en caso de que usted salga electa para esta nueva providencia?
1: Bueno, yo creo que el acierto que ha tenido es ser capaz de comunicar lo que se ha hecho bien. Ahora, eh, los errores es que efectivamente hay una necesidad real de estar vinculados con los territorios. Eh, hay muchas juntas de vecinos que no han sido escuchadas, no hay espacio de conversación, no hay diálogo permanente. Y cuando tú quieres gestionar una comuna, no es la alcaldía desde un escritorio que pueda tomar decisiones. Es imposible eso. La realidad hay que vivirla en el terreno. Y esa realidad de terreno tú la puedes tener haciendo una alcaldía eh, en territorio, pero también y sobre todo sumándote con las juntas de vecinos, eh, con organizaciones sociales, para entender y escuchar sus puntos de vista, para entender sus necesidades y desde ahí tomar decisiones. Yo creo que Providencia tiene algunos barrios que están muy bien y que eh, ese, ese buen estándar tenemos que amplificarlo a toda la comuna. Todo el sector sur-sur eh, sur poniente no tiene la misma calidad de vida que el sector eh, nor, eh, oriente. Entonces, necesitamos una comuna que, sabiendo que tenemos barrios distintos, miradas diferentes, realidades diferentes, sociodemográficas, necesitamos tener una comuna que asegure estándares para todo y para todas. Estamos al debe en el reciclaje, estamos al debe con las personas mayores, se les ha tratado como si no fueran personas que pueden hablar, opinar, gestionar eh, y aportar en la comuna. Estamos al debe con el desarrollo eh, de una mirada de, de instalación y reforestación con flora nativa, estamos al debe en el tema cultural gigante, Providencia tiene que volver a ser la capital cultural que fue, y no solo para Providencia sino que para todos aquellos y aquellas que pasan por nuestra comuna día a día
0: Usted recién hablaba del, del tema de, lo, de los adultos mayores me imagino que en este periodo de campaña y pandemia, que lamentablemente se, se conjugan eh, pudo también encontrarse con esta realidad Verónica ¿Cómo, ¿Cómo se ve el tema de los adultos mayores en la comuna de Providencia? Y otro tema que quizás va relacionado, pero no tanto al mismo tiempo, la pobreza. ¿Existe pobreza en la comuna de Providencia? Porque quizás desde afuera la gente puede decir, no, Providencia es una comuna que, que tiene un bienestar, que no tiene problemas económicos. ¿Existen estos problemas que también se conjugan en otras comunas, o incluso en comunas vecinas a la comuna de Providencia, Verónica? Absolutamente. Mira, los dos puntos que, está
1: mencionado, que, que me mencionas están muy interrelacionados. Primero, un 14% de las comunas son personas mayores y son personas que, eh, a propósito de la pandemia, han vivido muy fuertemente, muchos y muchas de ellas, en su soledad, porque las familias no se han podido acercar. Y por otro lado, las personas mayores se han sentido absolutamente desplazadas a propósito de que el municipio tenía solamente gestiones de talleres que eran presenciales. En el tiempo que tuvimos posibilidad de salir a la calle no se retomó eso y se han cortado muchos talleres, muchos espacios de acompañamiento para personas mayores. He tenido mucha conversación con personas mayores, con las uni la unidades vecinales de adultos mayores y ellos tienen muchas ganas de ser ellos y ellas quienes quienes tomen protagonismo en términos de definición, qué les importa, qué les interesa que pase y cómo articularse. Tuve una conversación con esto, con Valeria Ambrosio, con Travesía 100, y tienen capacidades de sobra para tomar decisiones. Esta mirada de tener los sujetos como si fueran un abuelito, abuelita, así con la sensación de que no pueden tomar decisiones, es algo que les ha quitado vida y necesitamos volver a darle el protagonismo eh, que tiene. Y aquí lo quiero juntar con el segundo punto. Efectivamente, eh, Providencia es una comuna de recursos pero también tiene espacios de pobreza y bolsones de pobreza que han sido invisibilizados y que a propósito de la pandemia eh, se han ido viendo porque tú no puedes sostener una pobreza oculta tanto tiempo sin acompañarlos y darles ayuda. Eh, y esto ocurre con las personas mayores y también en algunos barrios de Providencia, eh, en comunidades verticales, por ejemplo, en las torres de Carlos Antuna, a propósito del incendio, se visibiliza en el mismo barrio de Laguilucho, eh, en el sector cerca de barrio Italia, en las torres de Antonovara. Entonces, necesitamos una comuna y una alcaldía empática y que sea capaz de abrir posibilidades a quienes se sienten, se sienten diferentes en la comuna. Y eso ha sido un tremendo tema, Leonardo. Las personas que no se sienten parte del perfil que se ha instalado, que tiene Providencia, no se sienten con el derecho a pedir ser parte también eh, de, de, de la comuna que necesitamos ser.
0: Claro, porque ciertamente con el paso de los años se forma una especie de estigma con el tema de la comuna de Providencia, porque la gente dice, ah, bueno, el que vive en Providencia tiene un buen pasar, no tiene problema pero ciertamente, de hecho cuando usted hablaba de las torres de Carlos Antunes yo me acordaba de una familia amiga que vivía ahí y que la situación de algunos de los vecinos de esos lugar era muy precaria entonces por eso también le preguntaba por esto y a propósito de que usted nombró el barrio Italia que también es uno de los barrios icónicos de, de la comuna ¿Cómo se encuentra la comuna después de lo que fue el estallido social y el, todos los temas económicos de la misma pandemia? El caso de las pymes, el caso de, de los pequeños empresarios que se encuentran en la comuna. ¿Se puede levantar Providencia con todo lo que estamos viviendo, con las cuarentenas que, que entramos y salimos, en este caso Providencia nuevamente, otra vez en fase 2, pero nunca sabe uno hasta cuándo va a durar y cuándo vuelve el encierro y cuándo vuelven otra vez las necesidades económicas de la gente de la comuna?
1: Bueno, sí se puede levantar. Necesitamos ahí tener una articulación muy grande entre la comunidad de emprendedores y emprendedoras que existen en Providencia, emprendedores gastronómicos y el municipio, porque necesitamos acompañarlos. ¿Cuáles son necesidades? Necesitamos acompañarlos también a hacer los puntos políticos que requieren frente al gobierno. Hoy día, emprendedores y emprendedoras tienen dificultades de liquidez porque muchos de ellos no quieren y no pueden o sea, no quieren despedir a gente y no pueden eh, mantener los pagos sostenidos a propósito de que no pueden recibir gente eh, para, para desarrollar su negocio como corresponde. Entonces, el apoyo eh, sustancial que necesitamos darle tiene que ver con buscar soluciones en conjunto, articular que esas soluciones se puedan implementar y facilitar desde el municipio tanto los soportes y sostenimientos que se tienen que dar a los emprendedores y emprendedoras, como también buscar qué posibilidades tiene frente a fuentes de financiamiento, frente a Estado, eh, y frente al desarrollo de sus posibilidades. Hoy día están muy votados los emprendimientos eh, y han sido, más encima, castigados muchas veces por las miradas de fiscalizaciones que no necesariamente son un aporte hoy día, a propósito que lo que necesitamos es apoyar y sostener el emprendimiento eh, que quiere mayor desarrollo y bienestar de la comuna.
0: Bueno, y otro de los temas, eh, bueno, recién lo metimos un poquito en el tema económico, pero a, a, a nivel municipal, ¿Cómo se manejarían las finanzas de la municipalidad? En estos momentos me imagino que algo se sabe un poco de cómo están las arcas municipales. ¿Estarán los dineros como para poder ayudar a los vecinos en caso de todos estos problemas, en salud, en el tema de la delincuencia quizá, o en el tema, como hablaba recién, de los pequeños empresarios? Desde la parte municipal, ¿estarán los recursos para poder ayudar a la gente? Sí.
1: Más que ayudar a la gente, o sea, una forma de ayudar a la gente es tener muy buenos servicios públicos, bien entregados, de manera eficiente, de manera oportuna, cercano a las necesidades, y ahí hay un tremendo punto. Segundo punto que es relevante, necesitamos hacer una auditoría financiera y de gestión apenas yo llegue al municipio. Y digo esto porque la cuenta pública final que dio la alcaldesa actual, reclamó que tenía muy pocos recursos y que no tiene ingreso en la comuna. Yo quiero saber, llegando efectivamente, por qué no hay ingreso y cuál es la mirada que hay. Lo que sí yo tengo claro es que tenemos los recursos suficientes para poder hacer una buena gestión, para poder llegar de manera oportuna y clara a las necesidades de los vecinos y vecinas, sobre todo cuando ellos y ellas tienen que ser parte de una mirada de cómo vamos a priorizar las necesidades de la comuna. Recursos hay si se trabaja de manera eficiente y de manera colaborativa. Y además, no solo del municipio, con las organizaciones sociales, con los emprendimientos, con empresas que hay en nuestra comuna. Cuando uno mira de manera miope los recursos, no hay recursos. Cuando uno amplifica las posibilidades, sí hay recursos.
0: Estamos eh, conversando a esta hora de la mañana con Verónica Pardo, la candidata alcaldesa de la Comuna de Providencia, aquí en el Portaleando la Mañana de la Primera de Chile. Otra de las preguntas que me hacen acá eh, los vecinos que están escuchando de hecho hasta ahora la Portales es... Eh, ¿Cómo se adaptará la comuna al impacto que generaría la extensión de la línea 7 del metro, una próxima línea 7? Recordemos que no solamente está esta línea, sino que la línea 1, la línea 6, la línea 3 que está pasando por esta comuna y la cantidad de gente que viene desde afuera. Le dicen, ¿cómo se preocuparía usted de todo este movimiento de masa que ocurriría en la comuna de Providencia? Bueno, yo creo que es una conversación que tenemos que tener
1: con los barrios y territorios donde impactarían estas estaciones, por un lado. Hay ciertas conversaciones que tener con locatarios también, con emprendedores y emprendedoras. Muchas veces ellos no se enteran de este tipo de impacto, sino hasta que ya no se ven afectados. Y parte de nuestra propuesta es una mirada de participación y diálogo donde... Todo tipo de construcción y desarrollo inmobiliario o de otro tipo que impacte a, a los vecindarios tiene que ser conversado con vecinos y vecinas. Por un lado, a eso. Lo segundo, asegurar. Eh, la entrega de servicios con alto estándar y eso implica por ejemplo todo el tema de gestión de basura hoy día en Providencia hay muchos sectores sobre todo eh, los sectores centrales, Providencia mismo oh, eh, la avenida Nueva Providencia son espacios donde se ha descuidado mucho mucho el aseo y ornato y eso es relevante tenerlo eh, en vista porque cuando tengo más flujo y tenemos más flujo de visitantes necesitamos tener más sostenimiento de los servicios públicos que aseguran que la municipalidad y que la comuna mantienen los estándares que requiere. Y tercero, también los espacios de esparcimiento. Lo que ha pasado cerca, tú mismo mencionabas el Costanera Center, la cantidad de trabajadores y trabajadoras que están ahí, que a las horas de almuerzo buscan un espacio donde poder almorzar, donde poder estar. Necesitamos eh, tener espacios de acogida para todos aquellos que pasan por nuestra comuna y que en realidad no tenga el impacto solo del paso, sino que puedan sentir que es un lugar de acogida y de nuevo, con espacios eh, para gestionar las basuras, los residuos y que sea también un espacio que no genere impacto en la naturaleza eh, como lo estamos teniendo eh, hoy día
0: Verónica, bueno hace un rato usted nos comentaba un poco también de que es muy importante para usted la, la opinión ciudadana, de que ha, ha tratado de reunirse con los vecinos a través de las plataformas digitales, producto del tema de la pandemia, usted resulta ser electa ¿Cómo se fomenta la opinión ciudadana en la gestión municipal posteriormente? Pensando además que podríamos salir, esperemos pronto, de este tema de la pandemia, de los encierros, fase 3, fase 4. ¿Cómo sería esta gestión de poder juntarse con los vecinos? ¿Se retomarían estos cabildos para poder conversar con la gente en algunas plazas, algunos espacios de opinión, más allá de los que se puedan hacer dentro de la misma municipalidad?
1: Bueno, una forma que se ha abandonado durante la gestión municipal y que es muy re relevante volver a tomarla son las juntas de vecinos. Tenemos muchas juntas de vecinos activas, muchas juntas de vecinos que conocen sus territorios, que conocen sus barrios, y es con ellos y ellas que también hemos ido conociendo las necesidades de los territorios. Hoy día ese trabajo sistemático con juntas de vecinos no ha sido sostenido en el tiempo, se han hecho promesas que no se han cumplido, y aquí más que promesas, lo que me importa y nos importa es la capacidad de generar y sostener diálogo con los vecindarios. Entonces, primero son juntas de vecinos, segundo y en conjunto, en paralelo... Organizaciones de cabildos y asambleas. Se han articulado muchas. Existe una coordinadora de cabildos y asambleas que ha articulado cerca de 12 cabildos y asambleas en Providencia, que son espacios también complementarios de conversación y de diálogo y de conocimiento de la realidad de los territorios. Y tercero, y que no es menor, organizaciones sociales, organizaciones de personas mayores, organizaciones de músicos, organizaciones y estar la asociación de escritores de Chile, distintas asociaciones que existen en nuestra comuna y que tienen la eh, cercanía y contacto permanente con el territorio. Esa es una forma muy simple de acercarnos a la ciudadanía. Cuando uno se articula con otros y otra es mucho más fácil llegar. Eh, y porque los canales ya están puestos, ya están instalados y han sido desarrollados por todos estos espacios que yo te menciono.
0: Bueno, eh, este fin de semana no solamente se realizan las elecciones de de alcaldes y concejales, sino que también los gobernadores regionales, los constituyentes. En este proceso constituyente que ya comenzó y que ya va a tomar forma después del fin de semana, ¿qué espera usted respecto a las facultades y funciones que se le otorgarían a los municipios? Porque algunos alcaldes con los que he conversado me dicen nos gustaría tener mayores atribuciones porque simplemente somos administradores de algo que viene de afuera y no de cosas que nosotros mismos podemos generar. ¿Cómo ve usted esta visión del proceso constituyente y las municipalidades?
1: Por un lado, te repetiría lo mismo. O sea, yo creo que efectivamente tenemos que ser gobiernos locales. Hoy día somos como los mirados más pequeños dentro de la administración, de la administración pública. Y la verdad es que deberíamos ser los más considerados desde la perspectiva que somos los que estamos más cercanos a la ciudadanía los municipios tenemos la capacidad de articular desde el territorio y la política pública se viera implementar eh, de la mano con nosotros entonces tenemos que tener la capacidad realmente de ser gobiernos locales por un lado y segundo para el proceso constituyente creo que es fundamental y creemos que así debiera ser la conversación permanente con los territorios, es difícil dar un proceso constituyente si no tenemos la articulación con los territorios de base, con los barrios, eh, con vecinos y vecina y eso lo puede ofrecer los municipios que somos capaces y que seremos capaces de articular estas conversaciones no cualquier municipio un, un municipio que se dedica solamente a la gestión de servicios y no tiene articulación con sus barrios con sus territorios no va a ser capaz de poder entregar y facilitar los espacios de diálogo y conversación que se requieren para construir la constitución que necesitamos para este nuevo chile
0: bueno, vimos eh, que hace poquito, el día viernes, eh, ustedes se eh, presentaron ahí en el frente de la Municipalidad de Providencia para presentar un proyecto de ley que busca promover la participación de candidatos y candidatos, pero sin la necesidad de incorporarse en pactos de partidos políticos. ¿Cómo ve usted este tema en general? Porque la verdad es que, por ejemplo, hay un candidato que es Gabriel Boric, por ejemplo, que ahora se está tratando de conseguir firmas digitales, pero... Obviamente lo metían por convergencia social para poder hacerlo y la gente muchas veces dice yo por partidos políticos no, voto por personas, por ideales mm. de personas, por objetivos de personas. ¿Cómo ve usted esta situación y lo que plantearon justamente este viernes ahí en el frente de la municipalidad? Es muy relevante.
1: Como yo soy una candidata, por ejemplo, única, en términos de que la alcaldía nos necesita ir con una lista, tuve la posibilidad de presentarme como candidata independiente, juntamos las firmas para que así sea. Pero en el caso de diputados, de senadores, de candidatos a concejales y candidatos a la presidencia, es muy difícil. No es posible hacerlo. Tienes que unirte a un partido político para poder hacer... Eh, tener una candidatura independiente. Por eso mismo la ley que presentamos y que está llevando, liderando Natalia Castillo, es la eh, ley que va a, pro, va a permitir que hoy día eh, lo que está ocurriendo en la ciudadanía, que es el levantamiento profundo de las convicciones que vienen desde una ciudadanía independiente, pero con pensamiento, con propuesta y con convicción de que queremos aportar a la política, se ha llevado adelante. No se sostiene más esta necesidad de tener solo partidos políticos como banderas de algunas temáticas para el desarrollo de la ciudadanía. Hoy día solo un 2% de la población pertenece a un partido político. En cambio, los independientes necesitamos hoy día tener una voz que nos permita poder seguir adelante con las propuestas que traemos desde la ciudadanía. Por eso es muy relevante esta ley, es muy relevante sacarla adelante porque hay mucha ciudadanía que lo que quiere es sentirse representado por las personas más allá eh, de la mirada partidista del Partido Político.
0: Verónica, le dejo estos últimos minutos para que le hable a los vecinos y vecinas que la están viendo, la están escuchando de la Comuna de Providencia para que se acerquen obviamente el domingo a las urnas en estas elecciones históricas que vamos a tener en nuestro país.
1: Absolutamente, muchas gracias Leonardo. Efectivamente son elecciones históricas nosotros en Providencia tenemos todas las posibilidades de ganar. Ganamos en la prueba con un 64%, de, de, un 64 de la población votando por la prueba, pero con 60.000 votos. Este es un dato muy relevante porque hubo 30.000 personas más que fueron a votar en el proceso constituyente por su preferencia. Si cada una de esas personas que inició este proceso el 25 de octubre con su voto va a votar, en estas elecciones municipales tenemos ganada una alcaldía municipal, ¿qué es lo que necesitamos? Eh, necesitamos una alcaldía ciudadana para poder confluir a tener una constitución que recoja lo que está pasando en cada uno de los territorios, en cada uno de los barrios. Es vital la participación. Y aquí es importante un último punto, Leonardo. La derecha ha hecho creer que tiene ganado este municipio. Y no es cierto, no es real. Nosotros ganamos con mil votos versus que el rechazo eh, y... Matei ganó apenas con 33.000 votos. Tenemos todas las posibilidades de ganar. Lo que necesitamos es que el boca a boca corra rápido, que mucha gente más se sume, cada día más en la calle. Hay más gente que sabe de nuestra opción, que está disponible y además que sepan todos que soy una candidata independiente, soy la candidata de apruebo. soy la candidata que tiene todas las fuerzas de apruebo apoyándonos para construir una realidad en un municipio que se pronunció claramente el 25 de octubre. Somos una candidatura por el apruebo y por un cambio comunal para una mejor providencia.
0: Verónica, le deseamos todo el éxito en lo que queda de, de campaña en estos días. Bueno, si resulta electa, conversaremos con usted más adelante para ver cómo va el desarrollo de la comuna también cómo vamos eh, saliendo de esta pandemia. Y bueno, desearle todo el éxito y la paciencia en estos días que todavía quedan de campaña, porque me imagino que debe ser muy extenuante y agotador estar en todo este proceso que, como dijimos en un momento, fue suspendido, se reanudó, pero que finaliza este fin de semana. Le mandamos un abrazo y muchas gracias por conversar con el Portaleando la Mañana de la Primera de Chile.
1: Muchas gracias, Leonardo. Un abrazo a todos los auditores y auditoras que están acompañándonos y de Providencia y que vayan a votar este 15 y 16 con todas las medidas de resguardo
0: posibles. Un abrazo, que esté bien, buenos días.
1: Buenos días. Chau, chau. Chao, chao.